0: Pedir para ficar de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Vai ser meio tipo pregador pentecostal. Vamos dar uns gritos aqui. Gênesis 17. A gente vai ler só o primeiro verso, só a parte A, por enquanto. Diz assim, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, pedimos a tua misericórdia sobre a tua igreja. Pedimos a Tua paz, Senhor, para podermos ouvir a Tua Palavra, entender a Tua Palavra, que no meu caso, transmitir a Tua Palavra. Senhor, que, que não sejamos incomodados além do limite daquilo que é comum, daquilo que é tolerável, daquilo que é aceitável, mas que o Senhor nos dê paz nesse lugar para Te cultuar, Senhor. Nós pedimos que a Tua Palavra seja viva e eficaz nessa noite, que ela produza o efeito a qual o Senhor deseja, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações nessa noite, Pai. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus, você diga amém. Pode se sentar. O texto começa dizendo que Abraão, ainda, ainda Abraão, não o Abraão, ele tinha 99 anos. E o Senhor, encaixa alta na sua Bíblia aí, né? O Senhor, Jeová ou Iavé, apareceu a ele. E aqui eu já quero fazer uma primeira aplicação, meus irmãos. Abraão tinha 99 anos. Quem aqui tem 99 anos? Ninguém, né? O Jaci está quase lá, né, Jaci? Quase lá. O que, que isso nos ensina? Já uma aplicação logo de saída. Nunca é tarde para se relacionar com Deus. Nunca é tarde para Deus fazer alguma coisa nas nossas vidas. Nunca é tarde para Deus trazer algo novo. Nunca é tarde. 99 anos. A própria cultura hebraica diz no Salmo que a vida do homem até os 70 anos, é, é legal, passou disso, é cansaço e enfado. Então, 99 anos, 29 anos além daquilo que a própria cultura hebraica entende como uma idade, uma quantidade de anos boa para se viver, já nos acréscimos ali do segundo tempo, na prorrogação, né? 99 já está na prorrogação. Deus pode fazer algo novo, você acredita nisso? A gente pode aplicar isso aqui em várias áreas da nossa vida. Qualquer situação que pareça estar no fim, Deus é poderoso, Ele é o todo poderoso, como nós lemos, para intervir, amém? Diz então que o Senhor, Jeová, é o nome de Deus, Ele disse o seguinte para Abraão, eu sou, lembra que essa terminologia, eu sou, Ele sempre se apresenta quando Moisés, mais à frente, é chamado por Deus, ele fala, Senhor, mas como é que eu vou chegar lá para o teu povo? Moisés, fala que o eu sou te enviou, eu sou, aqui no hebraico, a melhor tradução seria eu serei, eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, mas traduziram aqui como eu sou, na verdade, as palavrinhas ali brincam da ideia de que Deus foi, é e será. Lembra no Apocalipse? Aquele que era, que é e há de ser. É essa a ideia. Então Deus se apresenta como o eterno. Essa terminologia, o eu sou, ou no original eu serei, é que Deus é um ser eterno. Ele era, ele é, ele há de vir, ele há de ser, ele é o Senhor do tempo. Então ele se apresenta como um ser eterno e todo poderoso. Aqui, nesse verso 2 ainda aqui. O Deus Todo-Poderoso, essa terminologia você conhece, aqui é El Shaddai, você já ouviu falar essa palavrinha aqui na igreja, tem louvores que a gente canta, El Shaddai, que significa, uma tradução dessa palavra, aquele que é completamente suficiente, Deus é suficiente em si mesmo, Deus não precisa de mais nada, Ele é Todo-Poderoso, Deus é totalmente suficiente, é assim que ele se apresenta para Abraão, olha o cartão de visita. Abraão, eu sou o Deus eterno, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o suficiente. E aí Deus fala o seguinte, ande na minha presença e seja perfeito. Não tem não o versículo? Ande na minha presença e seja perfeito. Andar na presença de Deus. Andar com Deus e ser perfeito. Guarde isso aí que eu vou deixar para o final. Verso 2. Nesse diálogo de Deus com Abraão, ele fala o seguinte. Farei uma aliança entre mim e você. E darei a você uma descendência muito numerosa. Deus então está fazendo um pacto com Abraão, Deus está fazendo uma aliança com ele, e dizendo que daria a Abraão uma descendência muito numerosa, muito grande. Verso 3, Abraão se prostrou com o rosto em terra, Deus apareceu para Abraão, parou? Deus apareceu para Abraão, como o Eterno, como o Todo-Poderoso, como o Todo-Suficiente, e falou, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, e eu vou fazer uma aliança contigo hoje. Quando Deus aparece a ele, quando Deus se manifesta, quando Deus vai até ele, qual é a reação dele? Abraão se prostrou com o rosto em terra, foi um ato de adoração, foi um ato de submissão, foi um ato de redenção. Meus irmãos, se Deus nos chamou, se Deus tem nos chamado... A nossa primeira resposta a Ele tem que ser uma resposta de submissão, uma resposta de adoração, uma resposta de rendição. Nós cantamos o louvor aqui, eis-me aqui rendido estou. Nós temos que nos render ao Senhorio de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno. E quando Ele nos chama, e você pode perceber que desde lá do primeiro chamamento de Abraão, não foi Abraão que chamou a Deus, foi Deus que chamou Abraão. Não, não partiu de uma iniciativa humana, mas partiu de uma iniciativa divina. Partiu de uma iniciativa divina. Esse é o movimento que nós vemos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É Deus indo até o homem. A única tentativa de um homem ir até Deus, deu confusão a saber, Babel, e a palavra Babel significa confusão, eu já falei aqui, quando o homem tentou ir, ir até Deus, com seus meios, com seus artifícios, com seu conhecimento, com a sua inteligência, com seu saber, com a sua vontade, com a sua disposição, ele foi confundido por Deus, ele não conseguiu, mas quando Deus vai até o homem, aí sim, Jesus veio até nós, diz João lá, que ele veio, até nós, cheio de graça e de verdade, viveu e habitou entre nós. E João fala, nós vimos a sua glória. João, um testemunho ocular do Senhor Jesus. Esse é o um enredo bíblico. Deus indo atrás do homem. Porque o homem por si só não tem condições. O homem está morto dos seus pecados e delitos. Então, nesse verso 3, nós vemos que ao acontecer o chamamento, esse chamado de Deus, quando Deus rompeu na sua vida e você, cada um aqui teve o seu momento, tem a sua experiência. Você se lembra que naquele, naquele dia ou naquele período, às vezes com alguns foi algo assim, avassalador com outros foi um processo, não importa, mas você se lembra que quando Deus, Ele invadiu a tua história, quando Ele invadiu a tua vida, você ficou desmontado e você se rendeu a Ele. Isso é a resposta humana. Quando Deus entra, nós nos rendemos, e ao decorrer, no decorrer da nossa vida, mesmo já nos relacionando com Deus, porque Abraão já tinha sido chamado aqui, quando Deus nos chama, vez ou outra, e Ele vai nos chamar para alguma coisa, para um propósito, para um projeto, para uma mudança de rumo, para um conserto, nós temos que responder com submissão, rendição e adoração, amém? Você está aí? Estou te deixando surdo? Amém, que bom, melhor surdo de mim do que do camaradinho ali, vamos lá, verso 4. Quanto a mim, Deus falando, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Essa é a aliança que Deus estabeleceu com ele, Deus falou que faria uma aliança e agora vem explicando. Quanto a mim, Deus está falando o seguinte, olha... Aquilo que depende de mim, aquilo que eu vou fazer, quanto a mim, aquilo que está na minha gerência, é o seguinte, Abraão. Essa é a minha aliança, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão. E aqui, a gente olhando o idioma ali, o hebraico, a gente vê que Abraão significa uh, grande pai. E Abraão significa pai de multidões. Então, Deus muda o nome de Abraão. E diz, porque eu o constituí pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então vê que Deus faz uma aliança com Abraão. Eu quero te chamar para essa palavrinha aqui, aliança perpétua. Você sabe o que é algo perpétuo? É algo que nunca acaba. Uma aliança, um pacto. Um pacto perpétuo. Que quem fez esse pacto? Deus. Deus pode voltar atrás de algum de seus pactos? Não. Deus fez uma aliança perpétua com Abraão. Agora eu vou começar a chamar ele de Abraão aqui, que já mudou o nome dele. Que ele seria o pai, o patriarca de muita gente, de nações, de povos, dele viriam reis. E isso iria acontecer no decurso das gerações. Olha só, uma aliança perpétua para a posteridade de Abraão. Verso 8: Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, eu serei o Deus deles, meus irmãos, se você conhece um pouquinho de geopolítica, você vai se lembrar que os judeus hoje, eles habitam exatamente nesse lugar aqui que Deus prometeu, em todo o território ali da Palestina, que pelo amor de Deus, não tem a ver com aquele povo, aquele... Que a gente ouve aí o povo da Palestina. Não existe povo da Palestina. Existe um território chamado Palestina. Aqueles que são chamados de Palestina, eles são árabes. Eles são chamados porque eles habitam ali. Mas a Palestina é um, é um território, não é um povo. Não existe essa etnia de palestinos, tá? Isso aí é mais do mesmo da lavagem cerebral que o mundo e suas ideologias fazem para tentar distorcer as coisas. Essa... Todo o território da Palestina, de Canaã, Deus prometeu aqui, que daria para a descendência de Abraão. E os descendentes de Abraão, não é que eles moram lá hoje? Deus cumpriu a sua palavra. Isso aqui é história desnudada diante dos nossos olhos. Abra o Google Maps, você vai botar lá, Israel. Você vai ver o, o territóriozinho deles lá. Essa terra aqui que Deus prometeu. Verso 9. Deus disse ainda a Abraão guarde a minha aliança, e embora, preste atenção nisso, embora a aliança tenha vindo de Deus, da parte de Deus, Deus sendo o garantidor, o proponente e o garantidor dessa aliança, existe a responsabilidade de Abraão em manter, essa palavrinha guarde, significa mantenha, mantenha a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. É legal, esse texto é bonito, você percebe que as palavras são bonitas, né? O decurso das gerações, vem repetindo isso aqui. Aliança perpétua, pacto, são palavras bonitas. Verso 10. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Dois pontos, agora Deus vai explicar. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. A gente vai falar sobre um pouco sobre a circuncisão. Hoje não é o foco da palavra, mas eu preciso explicar. O Pastor Daniel afiou um, um cutelo, já está ali atrás, no final do culto. A gente vai chamar todos os irmãos para a gente. Brincadeira. É o quê? Ele está com problema na visão, pode cortar mais. <risos> Vamos lá, o que, que é a circuncisão? É meio difícil eu te explicar aqui com as melhores palavras, né? mas acho que vocês já sabem. Né? É, é mais ou menos aquela operação da fimose. Então, o órgão genital masculino, e é tirado dele o, uma parte ali, a pele que envolve. Eu não queria falar pele, mas tá bom, não tinha outra palavra. Beleza, é isso. Isso é a circuncisão. O que nós precisamos saber: historicamente, já existia é, o hábito da circuncisão entre outros povos. Os egípcios, que, que, que são um povo milenar, mais antigo do que o povo hebreu, eles já praticavam isso. Na classe dos sacerdotes e dos nobres eles tinham lá na, nas religiões dele, deles a ideia de que aquilo deixava a pessoa mais aberta ao mundo espiritual. E os ricos, os mais ricos, é, eles tinham um certo status elevado ao fazer isso. Ah, isso é só, o, o, só algum, alguma informação histórica para você entender. Os povos caldeus não faziam isso, é, os povos da Fenícia não faziam isso, os filisteus não faziam isso. Tanto que Davi quando fala de Golias, quem é esse incircunciso que vem afrontar o meu Deus e o povo de Deus? Aqueles povos, a maioria ali não praticavam, outros sim. A questão é, Deus ordena que Abraão fizesse isso e dali para a posteridade. Ó Abraão, é o seguinte, a partir de você todo mundo da tua casa, teu filho e teus servos, e daqui até o fim das gerações dos teus descendentes, vocês irão fazer isso. Verso 11, vamos continuar aqui que você vai entender mais. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpetua. Reparou que repete as mesmas terminologias esse ato então de circuncidar todo homem criança nascida a partir do oitavo dia e os já adultos que não forem circuncidados inclusive os servos que trabalhavam na casa dos descendentes de todo judeu de todo hebreu e aquele escravo que viera vier a ser comprado comprou um escravo vocês sabem que naquela época era isso era normal então tinha um escravo, ele chegou, é de um outro povo, de uma outra religião, de outro contexto cultural. Ah, não de é ser considerado Vem cá, meu filho, vamos ali. Vapo. Foi o que Deus mandou. E a gente se pergunta: para que? Para que isso? Precisa disso? Senhor, precisa disso? Dá para a gente se relacionar sem isso. O fato é que a Bíblia não explica explicitamente o porquê, como muitas outras questões a Palavra de Deus não fala, e isso é por causa disso. Ele cita o fato, explica como seria feito, diz o, o porquê, mas não o pra quê, sabe? É aquele, os detalhes do negócio. Então, uma primeira coisa, e isso aqui é a primeira lição, né? Aprendi com um professor meu, pastor Franklin, temos que falar onde a Bíblia fala e nos calar onde a Bíblia se cala. O que isso significa? Quando a Bíblia não traz respostas explícitas, a gente não tem que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Mas a partir daquilo que ela traz, e a partir disso, eu quero trazer algumas explicações, alguns comentaristas bíblicos e pelo, pelo contexto, pelo pano de fundo. Uma primeira possível causa o motivo para isso, primeira coisa, intimidade, meu irmão, mexer no órgão genital é só para quem tem intimidade, é? não é marido e mulher aí, só para quem tem intimidade, quando Deus chama Abraão, muda o nome dele, faz essa promessa e ordena ele fazer isso, Deus está querendo dizer que ele quer ter uma relação de intimidade com Abraão, uma relação íntima com Abraão, e com seus descendentes, claro. Quando eu falar aqui Abraão agora, você pensa em todo o povo hebreu, povo judeu. Uma relação de intimidade, de proximidade, de relacionamento. Uma segunda coisa, naquela época, naquele contexto, naqueles povos, o, a ideia da virilidade masculina, ela era muito acentuada, né? Tipo, o homem era, tipo, Deus no céu e o homem na terra. Vocês sabem que as sociedades, elas eram muito patriarcais, as mulheres tinham pouca ou quase nenhuma proeminência envolv ou envolvimento na sociedade, era, gente, infelizmente, são é, realidades daquele período, né? a gente está falando de coisa que de 4, 5, 6 mil anos atrás. No entanto, como eu mesmo já falei, o povo de Israel era diferente de todos os outros, por causa da lei de Deus existia um tratamento muito diferenciado para as mulheres em relação aos outros povos. Ainda que não essa proeminência que a gente vê hoje. Então a gente precisa entender os tempos, tá? Então, para uma sociedade patriarcal, onde o homem era considerado, o, do homem vinha o, o centro, a semente da vida, entendo o que eu falo quando eu digo semente da vida vem do homem, era o que aquela sociedade pensava, você mexer e enfermar o órgão genital masculino, traz uma ideia de destronar o orgulho do homem, então Deus também quis mexer naquilo que para aquela sociedade, para aquele povo era o centro do orgulho do homem, a virilidade do, daquela sociedade patriarcal, então Deus, ó camarada, vamos lá, eu quero ter uma relação íntima, para isso eu quero que você mexa aqui, aqui senhor, aqui, aí mesmo, meu filho, e... Como você sabe, o homem ficava alguns dias ali debilitados, sentindo dores no seu. Então, mexia com o homem. Essa é uma segunda coisa que a gente observa aqui, né? Olhando a Bíblia, olhando o contexto, pano de fundo, cultura. Uma terceira coisa, e olha que isso aqui é interessante, agora é biologia. Cadê a Cláudia? A Cláudia está lá em cima. Estudos médicos dizem que a partir do oitavo dia, os bebês já têm as taxas elevadas de uma proteína chamada protrombina. É uma proteína que nós, seres humanos, temos no sangue, que ela serve para coagular o sangue. Ela acelera a coagulação do sangue. E a gente olha assim, caramba, olha, como... Por que o oitavo dia? Essa eu me fazia essa pergunta, gente, mas por que o oitavo dia? Pô, nasceu, já pode ir logo lá, vai ter que cortar, corta logo. Mas a partir do oitavo dia, os médicos, eu li alguns, alguns estudos que falam sobre isso, estudos médicos dizendo que a proteína protrombina, ela é, faz parte do fator 2 do sangue que trabalha a coagulação. Ou seja, cortar ali a pele, ao oitavo dia, iria produzir uma cicatrização mais rápida. Mas, a gente não tinha medicina naquela época, mas a gente tinha o dono da medicina, né? O senhor de todo conhecimento, por isso ele instituiu o oitavo dia. E uma coisa aqui que a gente pode conjecturar, e a Bíblia não fala, e eu não estou afirmando que é uma verdade, mas é uma conjecturação plausível, é também por uma questão de saúde, Muitos povos, principalmente na África, se vocês... Eu olhei, eu fiz uma pesquisa sobre isso, gente. A África é o continente do mundo onde mais tem índices de desse ato da circuncisão. E nós sabemos que a África é um país, é uma continente onde tem muitos países com índices de pobreza elevado, insalubridade, falta de saneamento e tal. Então, é uma questão de saúde também. Infecções que possam acontecer ali no órgão genital masculino também, isso é uma questão de saúde. Vocês vão se lembrar que o povo aqui ficou misturado com, com outros povos, escravizado, depois ficaram errantes pelo deserto, então, de certa forma, foi algo também que ajudou na saúde do povo de Deus. Beleza, gente? Então, isso aqui é o que eu queria falar sobre circuncisão. E quero voltar com você no final do verso 13. A minha aliança estará na carne de vocês. Um pacto que Deus fez com Abraão, com a sua descendência, um pacto visível. Um pacto visível. Um pacto, e depois ele vai falar, a partir do verso 23, eu não, eu não vou ler, mas quando os judeus fossem vistos, aí é falar pô, mas eles andavam pelados para alguém perceber lá, mas assim, era muito comum naquela época, as roupas não tinham não tinha cueca, gente. Os caras andavam com aquelas saias, aquelas vestimentas e, de repente, ao longo do dia ali, alguém devia, alguma coisa assim, bater um, um vento, né? É, sei lá, alguém ali, o cara ali, ó, o cara... Um sinal visível de, aquele, de que aquele povo era o povo de Deus? Será que nós, cristãos, ah, Leandro, você está falando de judeu e tal, vamos lá, vamos chegar aqui na gente... Jesus, nova aliança, novo pacto, pacto da graça, beleza? Existe algum sinal visível que Deus exige de nós, que nós façamos e que nós por meio dele sejamos reconhecidos como aliançados com Deus? O batismo. É por isso que no Novo Testamento lá em Colossenses, depois em Gálatas, nós vemos Paulo fazendo esse paralelo que... O batismo, ele é, um, é como se fosse uma circuncisão, só que uma circuncisão do coração. Não uma circuncisão física e literal como foi para os judeus, mas também algo que Deus fez uma aliança conosco e passa a ser, aí sim, um ato visível para responder. Então, na teologia cristã, nós entendemos que o batismo, ele tem uma correlação, ele faz um paralelo com a circuncisão, a circuncisão para os judeus, o batismo para os gentios. Esse aqui é mais ou menos o resumo de tudo que tem a ver com circuncisão. Tudo que você, o manual rápido sobre circuncisão, que você precisa saber isso. Deus fez essa aliança e para a posteridade. Um fato interessante: nós vemos no Novo Testamento que os judeus não receberam o Senhor Jesus. Você lembra disso? Eles não receberam o Senhor Jesus. Né, como o povo, né, é claro, os apóstolos, a igreja primitiva era majoritariamente composta por judeus, mas o povo judeu, de uma forma geral, não reconheceu Jesus ou Yeshua, que era o nome dele, como o Messias, e aí o povo judeu deixou de ser povo de Deus? De maneira alguma, Paulo fala exatamente isso, de maneira alguma, Paulo fala, olha, eles estão encerrados numa desobediência, e Deus vai tratar deles lá no final dos tempos, depois que Deus, sal, Deus salvar todos os gentios, completar todo o número dos gentios, Deus vai voltar ao seu povo e vai se acertar com ele. Exatamente o que eu estou falando está em Romanos 11, depois você lê em casa, capítulo 11. Eu só resumi para você. E... Interessante é que o povo judeu, aqueles que levam a religião judaica né, ao pé da letra, que existe muito judeu secular hoje em dia, mas aqueles que praticam, eles praticam o rito da circuncisão até hoje. Eles chamam de Brit Milá, que significa o pacto da circuncisão. É interessante, eles mantiveram isso até hoje, cumprindo essa promessa, essa aliança, guardando a aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. E às vezes nós cristãos olhamos para os judeus assim, a gente olha, e as caras ainda estão no Velho Testamento. Negativo, meu irmão. Fica de boa com os judeus aí que o tempo deles está chegando, Deus vai voltar, vai se voltar para eles e vai tirar as escamas dos olhos deles, deles, como diz a palavra, e eles vão enxergar que Jesus era o Messias. Mas até lá eles estão cumprindo aquilo que Deus mandou, aliança perpétua. Por isso que muitos judeus que se convertem assim, reconhecem Jesus como Messias, são chamados os judeus messiânicos, é, eles continuam guardando alguns desses ritos aqui por uma questão de obedecer é, essas alianças perpétuas que Deus fez com o, seu, com o seu povo. E muitos entendem que não é isso que vai salvar, a salvação está em Jesus, isso, isso não pode anular a cruz de Cristo, mas eles guardam isso por uma questão de respeito, de guardar a aliança conforme Deus pediu aqui. E verso 14, o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, qual é o, a lição desse último verso aqui? Quem não foi circuncidado não faz parte do povo de Deus. E a gente trazendo para o batismo, a gente acaba tendo uma conclusão bastante séria. Aquele que se relaciona com Deus, aquele que foi chamado para andar com Deus, como Abraão foi, precisa cumprir esse rito, essa, essa aliança, esse, esse ato que é visível a todos. Precisa ser. Quem é povo de... Por isso que diz no Novo Testamento, para crer e ser batizado. Crer e ser batizado. O batismo, então, sendo a continuidade desse rito, para aqueles que não são judeus, mas aqueles que são cristãos, independente do povo, da raça, da tribo, isso tudo a Bíblia chama de gentio, ou seja, de um povo que não é povo judeu. Todos nós precisamos assumir publicamente a nossa aliança com Deus, uma aliança que Ele fez conosco. O nosso trabalho é só assumir isso publicamente e andar na presença de Deus. Amém? Você entendeu até aqui? Perguntas, questões e churumelas podem ser feitas depois, mas eu quero agora finalizar indo lá para o verso 1, onde eu falei que era para deixar para depois. Depois que Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, a parte B do verso 1, ele diz o seguinte, ande, isso aqui é uma ordem, ande na minha presença e seja perfeito. Essa palavra perfeito significa irrepreensível. pastor Márcio pregou pela manhã que Deus iria nos guardar e nos manter irrepreensíveis. E eu até fiquei feliz porque vai corroborar aqui com o que eu vou falar. O fato é, e eu quero que isso aqui seja o, o coração da mensagem. Todo o resto foi importante, foi para te situar e para te explicar o que estava acontecendo aqui. Agora o que eu quero que você leve no teu coração é o seguinte... Deus te chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele. O que, que é caminhar? Viver, tá? Muitas vezes você vai ver na Bíblia essa expressão, caminhar, andar, andar em santidade. Prossigo em direção ao alvo, caminho em direção ao alvo. Ou seja, esse caminhar, esse andar, não é literalmente o ato de andar, de mexer as perninhas. É ato contínuo de viver. É viver, é ter uma vida é ter uma vida diante de Deus, anda na minha presença, esse é o convite de Deus, anda na minha presença, temos andado na presença de Deus? Sim, por um lado, porque diz o Salmo que nós não podemos nos ausentar da presença de Deus, se formos a, ao mais alto céu, ou ao mais profundo mar, Deus ali estará, amém? Isso é a verdade, mas do ponto de vista da nossa intimidade, lembra que eu falei da circuncisão? Da intimidade, de guardar aliança, de cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou. Temos andado com Deus nesse sentido? Temos andado na presença de Deus? Portanto, andar na presença de Deus é fazer tudo aquilo que Ele nos comissionou, meus irmãos. O que, que Deus te mandou fazer? Para todos os chamados, ele nos ordenou a ser luz, a ser sal, a sermos pescadores de homens, a sermos pregadores do evangelho, a sermos testemunhas de Cristo, a sermos embaixadores de Cristo, a sermos aqueles que, que vão ao mundo e vivem o amor e demonstram o amor de Deus. Amém? Isso é um chamamento geral, comum a todos os crentes. E Deus também tem alguns propósitos particulares. Eu falei aqui, se eu não me engano, na minha última pregação, sobre habilidades, talentos, chamado, vocação. Temos exercido, temos caminhado, temos vivido na presença de Deus, do jeitinho que Ele quer? Fica essa pergunta retórica aí, você sabe a resposta. E o mais legal disso aqui, olha como Deus termina. Ainda aqui no verso 1, parte B. E seja perfeito. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Eu vou tacar. Ninguém levantou a mão, graças a Deus. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Como é que Deus exige perfeição da gente? Oi? Não dá, não fala não. Por que, que Deus exige perfeição? E a palavra hebraica aqui é, eu falei aqui irrepreensível, um sentido mais, mais, mais ao pé da letra seria imaculado. Tá? Eu usei irrepreensível para ficar mais legal de você entender. Mas o, o hebraico mesmo é imaculado, sem mácula, sem mancha. Imagina aquela roupa branquinha. Aí você vê aquela manchinha ali. Quando você olha... É a manchinha que é desse tamanho, destruiu a roupa, né? Um furinho ali, acabou, sem mácula, limpo, branco, tinindo, sabe? Alvo. Como que um Deus santo, perfeito, eterno e todo poderoso, como ele se apresentou, como ele exige da gente perfeição? Simples. O pastor Daniel falou aqui, mas acho que você não ouviu. Deus falou o seguinte, preste atenção nisso agora, ó. Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus não falou, seja perfeito e anda na minha presença. É essa, desculpa, é essa a parada, é esse o lance. É andando na presença de Deus, é vivendo com Deus, é caminhando com Deus, é tendo um cotidiano com Deus, é construindo uma história com Deus, que nós vamos ser perfeitos, nós vamos ser aperfeiçoados por Ele, o que o pastor Márcio pregou de manhã, palavra de Deus, Epístola de Judas, Deus se encarrega de nos tornar irrepreensíveis, nós somos limpos pela palavra, Jesus falou isso, o Espírito nos guia a toda a verdade, o Espírito nos santifica, é o Espírito que nos santifica, é a palavra que nos limpa, é Deus que nos faz irrepreensíveis. Deus não te chamou perfeitão, Deus te chamou erradão, Deus te chamou todo errado, Deus chama as pessoas aí fora, é totalmente errado, é, é maltrapilho, mendigos, carentes da graça, e eu lembro de um livro muito legal que eu li, que é o Evangelho Maltrapilho, que ele fala que Deus, Deus nós somos como os mendigos, mendigando o, mendigando o pão na rua, e Deus vem nos dar o pão da vida, é assim que nós somos, nós somos chamados imperfeitos, eu lembro de, um, de uma música, não né é bem um, louvor, é um, é um rock bem pesado cristão, depois se você quiser eu te mando, Diz assim, imperfeito, mas transformado pelo seu amor. É isso que nós somos imperfeitos, mas chamados a viver com Deus. Vamos fazer aquilo que tu não gosta? Vira para o teu irmão do lado e fala assim, tu é um imperfeito. Pode falar, pode falar assim, você é um imperfeito. Agora você vira para ele e fala assim, e eu também. <risos> imperfeitos, mas transformados, chamados por Deus para andar na presença de Deus, e andando na presença de Deus, a presença dEle nos enche, e quanto mais cheio dEle nós somos, mais vazio de nós mesmos também somos, nós nos enchemos de Deus, nos esvaziamos de nós mesmos, nós temos intimidade com Deus, nós nos submetemos a Deus, nós passamos a conhecer a Deus melhor, porque intimidade é conhecer melhor, e quando Deus vem e te pega na esquina ali, e você cai no chão e se rende a Ele, que é aquele, aquele momento ali da tua conversão, Ele toca no mais profundo do teu íntimo, e Ele faz um pacto contigo, o um pacto da graça, aqueles que foram chamados, ou melhor, aqueles que foram escolhidos, Eleitos, predestinados, chamados e reconciliados, esses Deus têm uma aliança perpétua, uma aliança inquebrável, uma aliança indestrutível, porque Deus é o garantidor dessa promessa. Sabe por que, que você não pode perder a sua salvação? Porque a salvação não é sua, a salvação é do Senhor. Jonas 2,9 diz: a salvação pertence ao Senhor. E sabe outro motivo, que você não pode perder a sua salvação? Porque não foi você que achou ela, ela veio até você, não foi você que achou, você não pode perder aquilo que você não achou, você não pode perder aquilo que você não tem, a salvação, ela é tua, mas não é, ela é de Deus... Ele aplicou os efeitos dela na tua vida, mas a gerência da salvação, a capacidade de salvar, o poder de salvar não está em nenhum de nós, está em Deus. Por isso que nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando nós por alguma, por alguma razão, motivo ou circunstância achamos que nós é que aceitamos, nós é que entendemos nós estamos dizendo que nós somos os nossos próprios salvadores, mas quando nós entendemos que estávamos mortos, Ele nos deu vida, pela graça, por meio da fé, isso não vem da gente, e nos tempos eternos Ele, eternos, Ele nos chamou, e diz ainda o livro de Efésios, depois disso, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, Ele é o garantidor, quando nós entendemos isso, aí sim nós podemos... Proclamar de coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, que você saia com isso aqui no teu coração. Anda com Deus. Eu gosto de um louvor muito antigo, a gente não toca aqui, deveria até tocar, lembra? Anda com Deus, segura na mão. Ludmilla Ferber? Achei que era Aldacélia. Célia. anda com Deus. Anda com Deus esse é o convite para você nessa noite, não, mas eu já sou crente, Abraão também já se relacionava com Deus, hoje eu li um, um teólogo, que ele disse assim, é provável que Abraão embora já estivesse se relacionando com Deus, o seu relacionamento não era tão profundo, quanto Deus queria fazer, tão profundo, para o nível que Deus queria levar, como Deus fez aqui, talvez você já seja povo de Deus, não importa a quilometragem, não importa o tempo, você já foi chamado, você já é de Deus, mas hoje Deus te chama a entrar num nível mais profundo de intimidade com Ele, andar na presença dEle e ser perfeito, não ser perfeito para andar na presença dEle, porque se a exigência de Deus fosse essa, ninguém meus irmãos seria capaz de cumprir, mas como Ele é um Deus de graça, um Deus de amor e de toda misericórdia, Ele fala: Vem andar comigo. E aí, para finalizar, Deus, o Pai, fazendo esse convite: Vem andar na minha presença e assim você será perfeito. Deus, o Filho, fala: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o pai falando aqui em Gênesis 17 e o filho reverberando a, o mesmo convite de amor e de graça lá em Mateus 11. Vem como está, vem como está, amém?